2: Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas, je vois la vie en ronde. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, nous que sommes quelque chose. Il est entouré dans mon cœur, une pas de bonheur, dont je connais la cause.
3: 8 de la mañana con 3 minutos de este sábado 9 de septiembre de este año 2017, yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país estamos entrando de lleno con Goya Deportivo, transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de Amplitud Modulada y a través de nuestra página en internet www.radiounam.unam.mx así que durante estos 90 minutos vamos a estar platicando de toda la contestación ser deportivo de la Universidad Nacional y en hoy un día especial porque hoy, en punto a las 12 del día, allá en el Estadio Olímpico Universitario, se va a llevar a cabo la eh, inicia la fecha número 2 para los equipos de la Universidad Nacional. Y bueno, en estos 90 años que está festejando el fútbol americano de nuestra universidad se enfrentan los dos equipos que nos representan. Puma Ciudad Universitaria, Puma Zacatlán, allá en el Estadio Olímpico Universitario y como ya decíamos, pues la fiesta, la fiesta del deporte universitario, del deporte de las tacleadas, el, el fútbol americano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del otro lado el micrófono nos da mucho gusto presentar a... Eh, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Balderas en la producción. Y bueno, pues eh, los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición y la sin costo 01 800 505 26 88 también. Nos puede seguir a través de las redes sociales en facebook.com diagonal goya deportivo. Ahí cualquier comentario, duda o aportación será. Bienvenida y bueno pues para dar cauce eh, a la información que tenemos esta mañana aquí en Goya Deportivo eh, me da mucho gusto presentar a nuestra amiga y ya ha sido a, eh, invitada de Goya Deportivo quien es Melisa Mireles pentla, Pentatleta Puma quien clasificó ya a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Muy buenos días, Melissa, gracias por estar con nosotros esta mañana nuevamente aquí en Goya Deportivo.
0: Buenos días, no, muchas gracias otra vez por la invitación.
3: Y bueno, pues enhorabuena, eh, acabas de lograr este pase, este pase a, a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a llevar a cabo a cabo en Buenos Aires, Argentina, eh, el próximo año, pero platícanos cuál fue, digamos, el, el camino para llegar a, a, a tener el boleto.
0: Pues fue, empezamos desde el año pasado, que eh, fue una temporada larga, y, y fue por clasificación, o sea, primero fue suma de los nacionales, este lo que nos nos eligió, bueno, nos calificamos al Panamericano, las mejores cuatro atletas, este, y bueno, sí, fue un proceso de todo el año, y aquí, eh, aquí al fin ya estamos en una meta que ya se volvió Ajá. un paso más hacia la siguiente meta.
3: Siempre la sencillez de, de Melissa, porque <ríe> no lo quiere decir, pero ella eh, se proclamó campeona del campeonato preolímpico clasificatorio, el Youth Olympic Games, el Panamericano, Norseca y Sudamericano de categoría sub-19-2017 de la especialidad. <ríe> que se llevó a cabo allá en Mérida, Mérida Yucatán y con ello pues ya eh, tienes, como ya decíamos el eh, pase a los Juegos Olímpicos de la Juventud a celebrarse en Buenos Aires, Argentina ya decíamos el próximo año 2018 además de este logro en el mismo certamen conquista, conquistaste el campeonato Norseca que equivale al Norte, Centroamérica y el Caribe de Pentatlón Moderno eh, tú perteneces a la Asociación de, de Pentatlón de la Universidad Nacional sin embargo, pues todos estos resultados los das no solamente como universitaria, sino como este seleccionada nacional. Eh, seguramente, y bueno, obviamente por por toda esta trayectoria que hemos seguido desde hace ya algún tiempo, Melissa, sí. tienes ya el pase a los Juegos eh, Olímpicos de la Juventud, pero pues obviamente la meta en algún momento será los Juegos Olímpicos. Sí. ¿Cuándo te ves? Eh, ¿cuándo, ¿En qué Juegos Olímpicos ya te ves?
0: Pues el plan también es, y algo que me gustaría es, ir a los a los próximos Tokio 2020, pero yo creo que mi donde voy a estar a mi 100 y, y y es pues como mi visualización es en en los del 2024.
2: Uh
3: -huh. La edad, este, obviamente, ahorita estás muy joven, por eso estás en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí. Sin embargo, creo que este la trayectoria de melissa eh, ha sido lo suficientemente en ascenso como para pensar en, en, en algún momento llevar también los, este, la, los colores de México ya en los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
0: Sí, sí, pues es... Es un sueño y, y pues estamos trabajando muy duro para lograrlo.
3: Allá en, en Mérida tuviste 264 unidades. Eh, en esgrima, 252 en natación y 341 en la prueba combinada de tiro carrera para un total de 857 puntos y culminar en el primer lugar de este clasificatorio donde hubo además de México competidoras de Guatemala, Brasil Canadá, Cuba, Estados Unidos Uruguay, Chile y Venezuela eh, todos ustedes compitieron en, eh, por el boleto a dichos juegos en el campo deportivo Salvador Alvarado de la capital yucateca y en estos juegos no habrá eh, no hubo eh, la prueba de equitación, por lo tanto, no, o sea, no va a haber en los Juegos sí, Olímpicos. Sí, no,
0: no, a nivel internacional okay. mi categoría no no tiene equitación.
3: Y es uno de tus fuertes. ¿o? Sí,
0: sí, equitación es uno de mis fuertes, pero no 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 lo ponen en nuestras categorías a nivel internacional y por lo tanto no va a estar en Juegos Olímpicos. Correcto.
3: Y en, entonces al quitar en este caso equitación, ¿en cuál del, en cuál de las otras cuatro disciplinas es en donde tú te sentiste mejor?
0: Pues, la verdad, lo que me ayudó mucho y me subió de posiciones fue el esgrima. Este, Eso, gané la prueba de esgrima y, y, por lo tanto, salí en la prueba combinada en segundo lugar, a seis segundos del primer lugar.
3: A todas estas chicas a las que tú ya te, te, te enfrentaste, eh, ya habían algunas con las que pues eh, habías tenido que competir en otros certámenes. Eh, ¿Cómo viste ese nivel?
0: Pues... El, la verdad es que hay como, en América hay pocas que sí tienen un nivel muy fuerte, pero en sí México es el país más fuerte, de hecho sabíamos que iba a estar entre México el, el, la competencia del pase y bueno, todas mis compañeras son muy buenas y yo creo que todas somos dignas de representar a México.
3: Ahora que, que ya tienes el pase y ahora que tienes ya el boleto a, a, a Buenos Aires, eh, ¿cuáles son las expectativas que, que tienes para para el certamen olímpico de la juventud?
0: Pues nosotros vamos a ir por todo. este, nos vamos, Ya empezamos nuestro plan, que tenemos un año para agarrar un nivel muy fuerte.
3: Ok. Y en este caso, este, ¿tu entrenador... Eh, no eh, ¿Alguno de ustedes? Sí, adelante, por favor. Eh, Le damos la bienvenida a, a tu profesor, al entrenador. Buenos días. Entrenador. Buenos días. Javier Hernández. Ya habías Hernández. estado con ¿Cómo? nosotros, ¿verdad?
4: Sí, sí, ya hemos venido profesor, dos, dos, dos veces.
3: Profesor Hernández, pues bienvenido aquí a Voya Deportivo. Y eh, su el punto de vista que, que tiene el entrenador, ¿cómo...? ¿Cómo vimos a, a Melisa? Te puedo hablar de tú, ¿verdad? Claro, claro, claro perfecto, profesor, gracias. Eh, ¿Cómo viste a, a Melisa en, en el certamen? Eh, ya nos platicaba un poco de esta característica de no tener equitación en, en este caso. Sin embargo, bueno, que eh, este, lo pudo hacer con las otras cuatro eh, disciplinas y bueno, así alcanzar el primer lugar para ya tener el certamen este, listo, para tener el boleto a Buenos Aires
4: es de hecho el, el, la competencia internacional en esta categoría la sí es ser, ¿vale? sin, sin equitación sí. entonces bueno ya se tenía previsto eso desde, desde el inicio de la temporada Meli platicó un poquito que el, el, las competidoras fuertes están están en México, tiene toda la razón pero aquí hay un, un paréntesis eh, fuimos al campeonato mundial hace un mes más o menos y la chica de Guatemala este, fue la mejor clasificada de América y compitió en esta competencia en Mérida, con las mismas sí. intenciones que nosotros entonces bueno, sí hubo, el nivel fue fuerte a nivel a nivel América y esta niña quedó en octavo en el campeonato del mundo, entonces sí tam también tenía algo sí, sí, alguna sí, preocupación sí, sí, de, de otro claro. país pero afortunadamente las cosas se dieron como estaban previstas y bueno se logró.
3: Los Juegos Olímpicos de la Juventud serán el próximo año, a finales de octubre, de octubre. o más o menos en el mes Mediados. de octubre. Mediados de octubre, es decir, que tenemos eh, un año, un año, un poquito más de un año, para eh, para preparar es, esa competencia. ¿Cuál es, cuál es el camino? ¿Qué viene en puerta en la preparación de, de Melissa?
4: Bueno, ahorita, como, como dices, tenemos un poquito más de un año, porque la preparación empieza, empieza en octubre. Eh, tenemos planeado hacer un un macro doble, bueno, dos macros. Este uno con como meta el mundial, el mundial de la categoría y el que es en mayo, abril-mayo y el segundo macro es ya directamente a Juegos Olímpicos. Entonces, en medio de, esos, de, de esas dos fechas hay competencias nacionales, este, hay competencias de esgrima, entonces, pues bueno, sí ya se está... Ya ¿Y se ese está campeonato
3: internacional o mundial ¿Es, mundial? es el mundial. ¿Es el mundial? ¿En dónde va a ser?
4: Ese es en ah. Portugal. Portugal, ok, entonces... Se tiene una serie de competencias antes de previa, Portugal. Portugal, ¿sí? una estancia de entrenamiento y después termina el primer macro y para el segundo, una dos competencias de preparación y ya llegará Argentina. Eh,
3: siempre... Platicábamos que equitación era una de las eh, disciplinas en las que mejor estaba sí. eh, Melissa. Ahora, de estas cuatro, ¿en cuál es, digamos, la eh, la, la que despunta más?
4: ¿Esgrima? Mira, esgrima en esgrima le, le va bastante bien, pero por ejemplo, ahorita en esta competencia, a pesar de que no, no, no llegó al 100, ganó la esgrima y ganó la prueba combinada. Entonces, las, esas dos pruebas les van a. Tenemos ciertas ventajas con, claro. el, con estas dos. Entonces, ¿Y en cuál es pues,
3: donde Melissa sabe que tiene que, sí, que sí. No, digamos, apretar un poquito más?
4: Mira, normalmente es natación. No, natación le falla, o no es que le falle, sino a lo mejor no tiene tan buen, tan buen desempeño. Pero no podemos descuidar esgrima porque es una prueba de muchísima concentración. Entonces, ahí también los resultados pueden variar mucho. Entonces, yo creo que... No podemos descuidar ninguna. Ninguna, ¿verdad? Este, en estas son las cuatro, y las cuatro son importantes, y no podemos eh, fallar en ninguna.
3: Sí, eh, ah, en 264 unidades en esgrima, 252 en natación y 341 en, eh, prueba combinada. en la prueba combinada de tiro carrera, ¿verdad? Eh, digo, obviamente los parámetros para conseguir puntos en natación son diferentes que, que para conseguir puntos en esgrima o en verdad?
4: Sí, la, las tablas de puntuación se manejan diferente. De hecho, la esgrima se, ha, se hace en base al número de competidores y en natación depende de su actuación del tiempo, del que tiempo, hace, igual ¿no? que en la prueba combinada. Entonces, si sí, en una dependemos de alguien más y en natación, en las físicas dependemos de nuestro esfuerzo. Correcto.
3: Eh, También es Veíamos por aquí que eh, junto con melissa eh, México hizo el 1-2-3, ya que Oliver Mairán y Alejandra García puntuaron detrás de, de melissa Mireles con 826 y 799 unidades respectivamente. Es decir que el equipo mexicano, además de Melissa, están estos dos chicos o hay más, digamos,
2: para...
4: De, bueno de hecho las cuatro mejores de esta temporada en esta, ah. en esta categoría fueron ellas cuatro okay sí, eh, sí en hombres cuatro. también se, se, se quedó uno uno, uno dos, dos uno dos en, okay. en, en hombres primer lugar, también,
0: Sergio Flores que, que se atibar también Sariso, con ella ah, a los juegos okay. que se calificó también y en segundo Alexis
4: okay. es que entonces México en esta categoría sí estamos sí tiene un buen un buen nivel y de, en especial en esta categoría
3: uh -huh. Correcto. Y bueno, eh, como ya decíamos, del 6 al 18 de octubre, allá en Buenos Aires, Argentina. En este caso, eh, me gustaría platicar, preguntarles, para la ida a Portugal, al, al Campeonato Mundial y también para los Juegos Olímpicos de la Juventud, es ¿quién es quien absorbe los gastos? ¿Es la federación? es este ¿O directamente... Mira, los de,
4: de entrada... Estaríamos planeando que fuera la federación, pero, por ejemplo, este año la federación no nos apoyó en, bueno, en, en muy poco y todo fue por parte del patrocinador oficial, uh -huh. su papá, Germán Mireles, este la familia pagó todos los gastos. Esperemos que ya con este logro, con este, con esta clasificación, este tenga algún apoyo adicional claro. por parte de, yo no sé si sea la federación o sea nadie o sea Comité, no lo sé pero esperemos que, que se dé un cierto apoyo. Perfecto
3: sí. y eh, Melissa, ¿qué, ¿qué representa para ti el hecho de que además de llevar este los colores de, de Pumas porque es tu equipo, además llevar el, los de México los, de, los del país?
0: Pues estoy muy feliz este de poner en alto a México y a la universidad este y pues vamos a seguir trabajando para ponerlo siempre en alto a los dos.
3: Excelente, pues sabemos que, que así será, todavía falta mucho tiempo, sin embargo ojalá podamos tener ese, ese seguimiento eh, constante para ver cómo va la preparación y bueno, pues primero para Portugal que es un campeonato mundial, y luego para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero bueno, en este caso te queríamos felicitar y queríamos escucharte eh, platicar sobre este logro de tener ya el boleto hacia Buenos Aires. Eh, felicidades, y bueno, como siempre estamos aquí en Guaya Deportivo y en Radio Universidad muy orgullosos de los resultados que ...que siempre brindas no solamente a la universidad... ...sino a México, Muchas Melisa. Gracias. Y felicidades también este, al profesor Hernández... ...que eh, este, nos, nos acompañó. Estaba estaba fuera fuera del aire... ...porque este, no quería robar micrófono... ...pero ten, queríamos platicar también con, con el profe. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros... ...y algo que, que desees agregar en tu caso, Melissa.
0: No, pues agradecerle a todas las personas... ...que siempre han estado apoyando... ...a, a mis papás, a mis entrenadores... A el doctor Burgos, que la verdad me, me sacó adelante porque llegué con una lesión bastante fuerte y pues ahorita estamos en recuperación este al Corporativo Hospital Satélite, que ha sido mi patrocinador.
3: ¿De qué, de qué te has lesionado? Ten, ¿De qué estás lesionado? Eh,
0: bueno, tenía, tengo tendinitis en la rodilla ahorita, uh -huh. que fue pues sí un pues un obstáculo fuerte en la competencia, pero que supimos manejar y, y sacar adelante y bueno, gracias a Dios todo salió bien y pues ahorita a cuidarme para seguir ¿Sí? entrenando. ¿En cuánto
3: tiempo crees que esa lesión quede ya este, en, el, en el pasado?
0: Pues tenemos pensado que en tres semanas ya voy a estar al 100, ¿Ya 100? perfecto
3: sí. gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana
0: Melissa. muchas gracias a ustedes
3: muchas gracias. y eh, profesor Hernández, ¿algo que, que deseas agregar?
4: Pues agradecerles el apoyo a, pues es un equipo multidisciplinario el que se está manejando con, con el equipo de Meli entonces agradecerles a todos, a todos cada uno, no me acuerdo, entonces no quería uh -huh. no quiero que... que alguien quede fuera de, de la lista. ¿no? Y, este, y a ustedes la verdad es que ustedes nos han mantenido este, en la mira durante algún tiempo y creo que eso es importante y Gracias. Debemos de reconocerlo. Muchísimas gracias. Gracias.
3: Pues son los resultados. a final de cuentas también lo, lo que nos hace también estar, está cerca de Melisa y de todo su equipo, que como ya decían es este es multidisciplinario. Ahorita nos comentabas del corporativo satélite del hospital. Sí. Pues sí, también les mandamos un saludo porque... También ahí eh, ellos son parte importante, ¿verdad? La, sí. la parte de, de recuperación y rehabilitación que necesite Melissa. Son sí. las 8 de la mañana con 20 minutos. Eh, vamos a hacer una breve pausa aquí en Guía Deportivo, pero regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
2: Y si tú Aînés dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas,
1: j'essaierai d'inventer l'amour. El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios. del
2: deporte universitario y si tu n'existais pas, dis moi pour qui j'existerais Des endormis dans mes bras
3: 8 de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo Y bueno, pues los recuerdo que estamos en vivo en, eh, Aquí a través de, de Radio Universidad Nacional Y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León, Polito, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Bien, Javier, muy bien, en una semana de mucho deporte, de... Este fin de semana en especial tenemos un partido de fútbol americano, pero excepcional, esperado, que pocas veces se, se, se da. Cinco veces se han, se han eh, enfrentado nada más. En total, uh -huh. y este que, que, que a mí me da mucho gusto por los 90 años de fútbol americano en la universidad y sobre todo porque son nuestros máximos representantes, ¿no? Exacto, sí. Va a ser un duelo entre hermanos y lástima que no tengan que, que perder.
3: Sí, exactamente. Pero, exactamente, nos ponemos a la mitad y ya, de todos ah, modos ganamos. Así ¿no? es. Este Pumas Ciudad Universitaria contra Pumas Acatlán allá en el Estadio Olímpico Ahora Universitario, 12, del día, 12 ¿sí? del día. Ojalá ahorita comentábamos de pues bueno, obviamente toda la semana estuvo este, lloviendo fuerte eh, en la zona de Ciudad Universitaria, pues obviamente que, El sur
5: fue muy muy castigado. Sí, entonces a ver qué tal
3: qué tal pues queda el campo, en el, el el campo ¿no?
5: lo, lo lo estuvieron cuidando mucho. De hecho, lo estuvieron este, cubriendo con lonas uh -huh. para que no hubiera mayor afectación, pero va, reblandece mucho. Con un par de días que esté como ahorita, reblandece mucho. Y, y hay que
3: recordar que los pues, los zapatos, los tacos que utilizan eh, los equipos de fútbol americanos son más especiales
5: y, y, y suelen castigar mucho el, el, el pasto. Y mañana este Pumas eh, MX tiene un juego vital, yo creo, para sus aspiraciones. Ahora sí, cada, cada partido que juegan los Pumas van a ser este definitivos, porque si mañana no saca el triunfo, ya difícilmente se califica a la liguilla, ¿eh? haciendo... Números sí, teniendo, se alcanza, pero... pues
3: teniendo seis puntos en este momento y necesitando pues por lo menos 25, 26, estamos hablando de que tiene que ganar 20 puntos, ¿no? O
5: sea, cinco o sea, juegos de lo que reste, ¿no? ¿no? No, siete juegos. siete
3: juegos que parece, o luce en el papel, complicado, muy muy pero yo creo que esta fecha FIFA que se atravesó eh, en la mitad de la temporada puede ser eh, el revulsivo y también como para agarrar... este pues sí, la onda, ¿no?, al nuevo entrenador. Ojalá,
5: ojalá se haya aprovechado, ya se recuperan eh, los lesionados. Creo Alcoba todavía no está listo, este Formica sí ya está en condiciones y esperemos que, que sea el revulsivo que necesita Pumas, tanto eh, en el aspecto de, de, de recuperar jugadores como uh -huh. en el aspecto de, este, técnico. Esperemos que Pumas eh, ya cambie su estilo eh, y, y muestre otra cara, porque... Vienen partidos muy difíciles, ahorita recibimos a Cholos y la próxima semana vamos a Guadalajara, uh -huh. donde tenemos más de 30 años sin poder ganar, uh -huh, uh -huh. y eso habla de que Pumas ya, ya están los focos casi rojos, ¿no? Sí, y bueno, pues, como dices, pues... Poner, poner
3: atención en todo esto. Bueno, pues eh, seguimos seguimos con la información de, de deportes de la Universidad Nacional y es que con un saldo de dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce, el equipo representativo de Kendo de la Universidad Nacional culminó su participación dentro del Campeonato Nacional de la Especialidad que se llevó a cabo en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. Los primeros lugares que consiguió el cuadro de la UNAM correspondieron al equipo femenino de primera fuerza, el cual estuvo integrado por Lumi Tamara. Martínez y Melisa Maravilla, las tres de la Asociación de Kendo de la Universidad Nacional. Además, Eran Arcos eh, Peralta de la Facultad de Ingeniería logró el otro metal dorado en la categoría de segunda fuerza. Y por lo que respecta a las platas, Emilio Porras, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, logró una de las preseas en la categoría Primera Fuerza, mientras que en equipos masculino, eh, el propio Porras, junto con Diego Cornejo, de la Facultad de Filosofía y Letras, Daniel Heredia, Iván Flores, Antonio Arias... Y Rodrigo Gutiérrez consiguieron dicho metal. En este certamen este certamen que sirvió eh, para conmemorar los 40 años de la, de la disciplina en la Universidad Nacional se dieron cita a más de 170 competidores de 8 asociaciones como son el IPN, Puebla, Morelos, Jalisco, Estado de México, Aguascalientes, Ciudad de México, además de obviamente eh, los anfitriones, los Pumas de la Universidad Nacional. Eh, esta mañana nos da mucho gusto presentar a nuestros amigos Emilio Porras, como ya escuchábamos ahí, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Rodrigo Gutiérrez eh, de... Eh, Rodrigo Gutiérrez de, el, de la Asociación de, de, de Kendo de la Universidad Nacional Muy buenos días Emilio, gracias por estar con nosotros
6: Gracias, muchas gracias por invitarnos Al
3: contrario, y también gracias por estar con nosotros a Rodrigo Gutiérrez
6: Muchas gracias, es un placer estar aquí
3: Bueno, primero que nada, platíquenos eh, el Kendo el Kendo en la universidad que, que tiene bastantes años ¿Tú, tú recuerdas, Polo, este, el profesor Hofner. Sí, como no. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Cómo no? Él fue uno de los. que fue el pionero, pionero ¿no? Fue el pionero. Sí. En la década sí. de los 70, 80.
5: Y, y creo no tiene mucho que falleció. Bueno, ya tiene unos añitos, pero creo falleció, ¿verdad? El, Me el,
3: parece el, que sigue vivo todavía.
7: Ah,
5: no sí. Sé
3: si Yo ya, digo, ya lo sí, este. Entonces, Ajá. ¿fue alguno.? De ah. el, ¿Alguno de los pioneros del
5: Fue alguien que está, creo, asociado con las artes marciales, pero no recuerdo. Si nos que... está escuchando ahorita, así como que revivió. Sí, no, ¿eh? no, 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 <risa> no, no <risa> de, perdón, profesor, perdón. Yo lo conocí muy bien porque eh, tuve un amigo que tomaba clases con él y me decía, no, dice, es durísimo el profesor, dice, es tremendo para, en para entrenarnos, dice, y... No, 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 hasta, hasta miedo le tenía mi amigo. Sí. Él puso las piedras, las sí. primeras piedras, y ahora... Bueno, Perdón profesor, yo ya estoy confundiendo. No, 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 ojalá nos viva muchos años. Sí, claro que Un sí. saludo muy, muy, Oye, muy fuerte.
3: Oye, Emilio, eh, platícanos un poco del kendo, este, esta arte marcial, eh, disciplina nipona.
5: Sí, eh,
6: el kendo es para dar una aproximación en clima japonesa. Se trata de un descendiente de las técnicas que usaban los samuráis para combatir entre sí eh, en algún momento eh, del siglo XIX eh, se prohíbe los duelos, se prohíbe a la casta samurái como, como, como clase y se vuelve una manera de hacer una disciplina del cuerpo de la mente y de la persona del ciudadano japonés el tomar los valores que los samuráis predicaban y convertirlos en una especie de arte marcial que después toma también un giro deportivo en el siglo 20 ¿no? ya de competencia verdad sí
3: ¿Eh? ok y bueno eh, en tu caso eh, rodrigo eh, cómo te fue en este en este campeonato de eh, hecho ahí en la universidad Nacional?
7: pues el, el campeonato me fue bastante bien en la parte individual eh, llegué hasta octavos de final uh -huh. eh, no estuvo mal eh, Creo que casi todo el equipo perdió contra el que es el campeón. Uh -huh. Entonces, este no no me sentí mal. Eh, nos fuimos a tiempo extra. Estuvo bastante bien. Y creo que donde tuve como un mejor desempeño fue en la parte por equipos. Eh, al final del día es como eh, estar como conviviendo con los compañeros. Es más motivante.
3: Okay. ¿Cuánto tiempo ya practicando kendo en la universidad, Rodrigo?
7: Yo llevo 10
6: años practicando. Uh -huh. En tu caso, eh, desde el 2011. Okay. Regresé yo de Japón, de eh, obtuve una beca para ir a entrenar kendo en una universidad japonesa y regresando me incorporé al club de la, de la universidad.
3: Ok, y ¿cuáles son las... esas... bueno, obviamente hay muchas diferencias ¿no? entre el kendo allá, estudiantil, en, en, un, en la cuna del kendo, eh, con lo que se practica en México, pero ¿qué tan lejos estamos en México? Eh...
6: Um, bueno, la, una cosa que es muy padre es que la verdad las, las distancias se acortan, se acortan mucho. Si uno ve las competencias, porque hay, hay, están en YouTube, de cómo era, hay una competencia entre el equipo japonés y el equipo mexicano, creo que en, en, en principios de los noventas, finales de los ochentas, y es una barrida. ¿no? Ahora seguimos perdiendo contra los japoneses, pero ya bastante más bast cerrado. Bastante más cerrado. Hay, hay una muy importante diferencia, que es que en Japón de eso se puede hacer una carrera eh, con la que uno trabaja, con la que uno pueda ganarse la vida. Eh, de hecho, es una, es, en Japón la segunda arte marcial más popular después del Judo. Sí. El, el club de Kendo de mi universidad tenía unas 400 personas. 400 personas probablemente es el número de personas que practica Kendo en México. No, sí.
2: Okay.
3: Sí, entonces, obviamente hay sí
6: mi universidad era buena, tampoco era la mejor, estaba entre las mejores ocho de Japón y todos los días eh, iban a entrenar dos veces al día por lo menos durante hora y media en la mañana, dos horas y media en la tarde probablemente otra hora eh, entre la práctica de la mañana obligatoria y la, de la tarde obligatoria con clases de acondicionamiento físico de desarrollo de fuerza de estrategia mientras que aquí eh, lo, generalmente lo tenemos que hacer en nuestros tiempos libres, de, de, una, de una forma amateur en el mejor sentido de la, de la palabra eh, yo tengo que salir de clases e irme al estadio a entrenar eh, tengo que ver si puedo hacer la tarea y si puedo ir a entrenar al mismo tiempo uh -huh.
5: mientras ¿Qué que estudias ahí en sociología. Okay. Sí. Eh, yo te preguntaría, eh, ¿los profesores que imparten esta disciplina en ciudad universitaria están actualizados a, a lo que tú viviste, digamos, en Japón? ¿Se ¿Es, ¿Está cerca de lo que ellos... Eh, ¿Lo que ellos enseñan está cerca del nivel de, de los profesores de allá o todavía también ellos tendrían que trabajar más en cursos de actualización?
6: Generalmente está bastante actualizado. Tenemos la fortuna de que nuestro, nuestro maestro, eh, el, el maestro Juan Carlos Jorita, es tanto el grado más alto que un mexicano alguna vez ha alcanzado, que es sexto Dan Dan siendo este, la cinta negra entonces cinta negra de sexto grado es el, mexicano, el único mexicano que ha alcanzado ese grado y también es el máximo ganador de campeonatos nacionales eh, él hizo una estancia doctoral en Japón y ahí, practicando mucho con muchos con el club de la universidad y sus propios maestros, tiene una muy buena idea de cómo entrenan. El propio Rodrigo es uno de nuestros instructores y él se ha dedicado particularmente a la parte de este desarrollo deportivo con varios uh -huh. diplomados y cursos. Ahí mismo, en el CCSD estos de metodología ah, de entrenamiento okay. deportivo. Okay. Eh, yo mismo cuando, cuando ayudo en la instrucción pues vengo pensando en cómo lo hacen en Japón, pero ajustado a todo esto tiene que estar a las realidades de cómo se, se logra en México. ¿no? Claro. Eh, no puede uno hacer exactamente el mismo programa por lo que ya ya habías mencionado. no Allá es claro. gente que aparte empezó cuando tenía probablemente 8 años, entonces cuando llegan a la universidad no hay que enseñarles, hay que entrenarlos. Claro. Nosotros tenemos que enseñar, hay antes. que...
3: Pulir Oye, Rodrigo, y además seguramente es complicado en México tener el equipamiento.
7: Eh, hoy en día ya no tanto. Este mundo se ha globalizado bastante y hay muchas páginas accesibles en internet para comprar los equipos. Si bien eh, no son lo más económico del mundo en comparación de hace unos no sé 7 a 8 años. ¿Qué se necesita? Eh,
3: La careta, digamos, es lo más
7: no es, es más bien el equipo de armadura tiene que ser como completa
3: ah, okay. que sí, incluye es, es la, la carreta el,
7: el peto unos guantes y una parte para las piernas entonces eh, no todo ¿Esto,
3: esto de las piernas es, uh -huh. es eh, como un protector sí de plástico
7: no todo es de tela okay. de tela este como diferentes capas de tela de algodón okay. eh, comprimidas bien para tener como un buen soporte y que si bien los golpes eh, no van a lastimar, pueden doler un poco, pero nada... ¿Entonces no si
5: sí, sí, sí es pesado el equipo? El, 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 el,
7: el, 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 Debe de pesar alrededor... Bueno, los de ahora, alrededor de 5 kilos, me parece. Antes este la, las partes de metal eran, este creo que de titanio de un metal así que muy, muy pesado. Así.
6: Yo cuando, cuando empecé tenía uno que la careta era de, de acero y, a, y este era mucho más pesado. Ese era un, un equipo que a mí me prestaron, ya tenía... Eh, mucho tiempo cuando a mí me lo procesaron y ahora son de dura aluminio o de aleaciones de titanio muchísimo más ligeras.
3: Correcto. Pues, sí, es, es este Cada cada disciplina tiene sus sus, sus cosas, características. ¿no?
5: Sus características. Sí, sí, sí. Oye, este ¿cuántos, cuántos eh, compañeros, cuántos jóvenes practican actualmente aproximadamente ahí en la UNAM eh, el kendo? Más o menos eh, un cálculo
7: yo creo que alrededor de 50 mm. sí, en, bueno, en, el, en el, el grupo de la noche que es donde estamos los dos eh, el promedio de gente que asiste es 25 30 este, hay gente que es un poco más intermitente pero ese es nuestro promedio eh, general, en el grupo de la mañana que yo llevo van alrededor de 10 a 15 y hay otro grupo que tiene también alrededor de esos números, así eso tan solo como en la universidad, o sea, es un taller eh, en el CCH Sur y por ejemplo, se acaba de abrir y yo creo que van a ser alrededor de unos 20, 20 prácticas. ¿Le falta
5: promoción al kendo dentro de la universidad? ¿Falta algún tipo de, de logística que les ayudara a promover más este deporte? ¿O es cuestión de los coordinadores de cada plantel? ¿O cómo, ¿O cómo puede levantar un poco más el interés de los jóvenes por practicar el kendo?
7: Creo que lo principal sería tener como más accesibilidad a horarios. Eh, ahorita eh, realmente lo que nos dan lo tomamos eh, pero si no hay como más lugar eh, donde se pueda practicar es difícil, eh, por momentos así cuando les digo en, en el grupo de la noche 25-30 es porque ya estamos en un punto de llegar a estar muy hacinados uh -huh. y entonces ya este la práctica como que ya, ya no, no va a ser posible eh, tenemos que desplazarnos mucho en, en los combates entonces no, no es algo que se puede hacer como en lugares pequeños. Uh -huh. Y, y requiere cualidades especiales, particulares, como que tenga un techo alto de más de 3 metros para no, no tocar con el techo. Y un piso, el ideal es que sea una duela de madera. Uh -huh. ¿Y la espada de qué es? Llamamos.
3: Vamos, ok. ¿Si es espada, si ¿sí se le llama espada?
7: Okay.
5: Sí, okay. no particulares es Sinai. Okay. ok. A nivel México... Eh, con todos estas eh, instituciones y de los estados que, que participaron eh, ¿cómo nos encontramos más o menos rankeados nosotros? o sea, en, eh, haciendo un comparativo, ¿qué, uh -huh. ¿qué tal el nivel de Pumas. De, de, uh -huh. de Pumas? ¿qué tal el nivel de la UNAM?
7: Eh, yo creo que nivel? el nivel de la UNAM es de, de los más altos, o sea, estuvimos muy 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 cerca de, de ganar este campeonato eh, creo que el, eh, lo que me causaba mí en particular mayor felicidad fue que en las semifinales sacamos al campeón de los últimos seis años. O sea, eh, ¿Que de dónde es? ¿El del, Estado de del, del Estado de México. Del Estado eh, bueno, todo el grupo uh -huh. eh, eh, lo, lo logramos, este, logramos vencer. Entonces creo que eso fue algo como, pues ya digno de reconocer, porque no, no, no no, no desde el 2010 no los habíamos podido, este, sacar Ajá. de la competencia.
6: Nadie les había podido Ajá. ganar. De hecho, tenían seis años seguidos el equipo del Estado de México ganando. Uh -huh. El Campeonato Nacional por Equipos.
5: Ah. Entonces es, es, son ellos predominan dentro de la Selección Nacional, digamos ellos tienen más seleccionados, son los que eh, más eh, elementos tienen dentro de la Selección Nacional, porque aquí veo que ustedes están convocados. Eh, ¿De cuántos es la delegación más o menos nacional?
6: El equipo representativo son seis personas, ah, cinco sí. y una reserva. El Estado de México ha estado constantemente eh, representado por dos personas. Eh, la, la composición casi siempre ha sido este, esas dos personas, este, Marco Polo Sánchez y Pedro García. Pedro García, el, el campeón nacional nacional. Eh, que, siempre, que han sido como una especie de base para, para la selección. Eh, son competidores muy experimentados y con mucha habilidad, no solo personal, sino estratégica y táctica. Saben cómo dirigir a su equipo de tal manera que han podido ganarle por mucho tiempo a equipos que, por ejemplo, como el caso del, del Politécnico Nacional, que tenía tres seleccionados nacionales, uh -huh. eh, siempre le ha ganado el Estado de México. Uh -huh. La composición de la selección ahora, de hecho, son eh, estas mismas dos personas del Estado de México, dos competidores del Politécnico Nacional y Rodrigo y yo mismo. Uh
3: -huh. O sea, dos de, dos de Pumas. Dos de Pumas, uh -huh. sí. Oigan, y bueno, eh, digamos, alguien alguien que en este momento nos esté escuchando nos esté y diga, bueno, me gustaría conocer el ¿dónde tiene que ir? ¿En qué horario?
7: Bueno, creo que la forma más sencilla es ir al ex reposo de atletas, eh, puede ser de 8 a 10 de la noche, eh, lunes, miércoles y viernes, o a mediodía, que es de 11 y media a 1, y este, preguntar ahí mismo dónde okay. están entrando los de Kendo, y los pues, van a redigir probablemente conmigo, uh -huh. y este y ya. Eso es como el ex
3: reposo de atletas que está en el costado sur, sur del, del el estadio, estadio olímpico sí, universitario, sí. para que ahí nuestros amigos vayan. Chicos, ¿qué, ¿qué es lo que viene en puerta para el equipo de Pumas? Digo, acaban de, de estar en el campeonato nacional, pero a lo mejor su temporada todavía continúa. ¿Qué es lo que viene en puerta?
7: Pues el evento que sigue para nosotros ya es este nuestro torneo Puma tal cual. Eh, esperamos que sea a finales de noviembre, principios de diciembre. Eh, ya es un poco más un torneo más relajado, más para la asociación misma. Y, y eso es como el evento más cercano. Bueno, eh, perdón, uh -huh.
3: eh, ¿no tienen el torneo latinoamericano antes? Ah,
7: eh, bueno, ese en particular, es como solo para nosotros ah, dos, porque okay. como nosotros parte nosotros de la sabemos. selección.
3: Ajá, sí. okay. 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 ¿Y, es, y en este latinoamericano que ustedes tienen, ¿para cuándo es?
7: ¿Es en noviembre? Me parece que... De Del 9 al 12, al 12 de noviembre, okay. así
3: es. ¿Dónde se va a llevar a cabo?
7: Sí. En
5: Argentina. Uh -huh.
3: Perfecto. En este caso, eh, la misma pregunta que les hacía a los a la chica de Pentatlón, eh, ¿es la federación de la especialidad la que absorbe sus gastos o...? Para ir a Argentina ya, se está, ya están tronándose los, los dedos para ver cómo le, van a, le vamos a hacer para ir.
7: El sistema que se tiene ahorita es un poco la segunda opción. Es, eh, vamos a, ahora bueno, sí, por nuestros medios vamos a comprar nuestro boleto de avión, nuestro hospedaje y se va a tratar por medio de la federación, hacer presión para que se dé un recurso y si se da, pues nos van a devolver este algo. Pero de inicio uno va a tener que dar...
3: Que solventar el gas. Este. Sí. sí. Correcto. Bueno, pues así así las cosas. en varios Y fíjate que es, ese, esa es una de las preguntas que siempre hacemos, ¿no? Ya cuando termine, es porque, que es van, vital, a, a Taiwan, ¿eh? ¿eh? van a ir a Taiwán? ¿Van a ir a Rusia, a Francia? En este caso, a
5: Argentina. Argentina. Es que sabes que, Javier, este eh, desgraciadamente eh, no solo tienen eh, problemas para sus horarios para su escuela, para sus alimentos, ¿no? Que eso ¿Y, para ya que, es... y primero, para que haya promoción Así del deporte. Así ¿no? sino que aparte ya de ser seleccionados nacionales, todavía tengan tantas trabas por tantos desvíos que hay de los fondos, qué injusto es esto, eh, yo sé es con lo que yo estoy peleado, Que me pe perdón, pero en este país yo estoy peleadísimo con esta situación, o sea... Hemos visto en semáforos... Digo, y no... Atletas a, que están... Que están sorry. pidiendo, o sea, no, no es posible. Y ah. estás hablando a nivel selección nacional, no estás hablando a nivel este escuelita particular, o, no, 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 estás claro. hablando de, de una selección nacional. Qué pena, muchachos, que no solo ustedes, créanme, eh, siempre les hemos preguntado a otros este a amigos y compañeros de ustedes, y siempre es la misma historia, ellos tienen que este, recurrir a ya sea a los parientes o sus ahorros, y sacrificar lo que ustedes se han ganado uh, con justicia, con trabajo, con desvelo, con todo, y que las federaciones, por el desvío de, 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 de tantos fondos que hay, que no se aplican a lo que debe ser, este hagan sufrir al, al atleta. Y es lo que tiene México atrasado en el deporte en general. O sí, sea, nunca realmente. vamos a dar un paso de calidad porque... Siempre, nunca hay dinero, nunca hay dinero para los atletas siempre ellos tienen que eh, cubrir sus, sus, sus gastos ellos tienen que estar, este tú lo dijiste, tronándose los dedos estamos hartos de estas autoridades sí. estamos hartos de este sistema tan tan no es complejo, sino de abuso ya estamos hartos y en Radio Universidad lo hemos denunciado y hemos estado en contra de, de, de todo esto porque no es justo que ustedes, en vez de estar pensando en prepararse y en corregir y en entrenar, eh, sin ningún contratiempo tengan que estar atendiendo todo, sí. o sea, armando siempre. todo, siempre, siempre. preocupándose si tienen a dónde llegar, a dónde, cómo van a llegar, a qué día me voy, qué día regreso o sea, no es posible, ¿vale? claro. no es posible y
3: pero, vaya que hemos escuchado varias historias aquí en de Portugal.
5: Pero de terror eh
3: Hijo, <risa> <risa> no, 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 no. Emilio Emilio Porras y Rodrigo Gutiérrez muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros algo que deseen agregar a, al respecto
6: Pues a mí, a mí me gustaría agradecer eh, a todas las personas que nos han ayudado a construir nuestro kendo eh, yo pienso a veces sale el nombre de una persona no Emilio Porra selección nacional Rodrigo Gutiérrez pero lo que nosotros logramos está basado en toda la gente que entrena con nosotros, en toda la gente que nos enseña, incluso en nuestros contrincantes, en las propias competencias eh, Pedro García quien ya mencionamos como el, el campeón y capitán del Estado de México es una persona que con mucho, muchos años ha, ha entrado con nosotros y que nos ha mejorado. Eh, queremos ganarle, ¿no? ¿No? Pero claro. eh, yo, yo reconozco mucha, mucho, mucho apoyo de él y siempre me ha hecho hacer un mejor que ando. Uh -huh. Entonces, no solamente a mí mismo, ni siquiera solamente a mis maestros, incluso a la gente que alguna vez me dio un raid para llegar a la práctica o para regresarme a mi casa. Todo eso cuenta, todo eso cuenta mucho.
3: Claro. Ahorita que veía tus manos, este, eh, lo que tienes en los nudillos, ¿es parte del...? del.
6: No, eso es un accidente en bicicleta. Ah, ok. <risa> sí, <risa> que <risa> díguelo,
3: porque, si no me <risa> <risa> sí. porque ya ves que este, en el
5: que no utilizan guantes, ¿verdad? Sí. Dije, a lo mejor podría ser de... Es que sí. el bambú debe ser durísimo, ¿no?
6: Lo es, pero menos que la madera. Eh, como está hecho es de bambú y es flexible, ¿no? ah, pega claro. uno y se dobla y entonces ya no le duele tanto a uno.
3: Okay. Ok, Rodrigo, uh -huh. Rodrigo Gutiérrez, muchas gracias por haber estado esta mañana y algo
6: que se desagregar. Este, bueno, de antemano, muchas
7: gracias por habernos invitado, eh, creo que Emilio ya dijo bastante, tal vez algo que sea un poco diferente es que para todos los que nos estén escuchando, la universidad tiene una gama muy grande de deportes y de actividades recreativas que pueden este, acceder muy fácilmente a bajo costo, y que seguramente todos los que quieran o intenten van a descubrir algo que les pueda llamar y que les pueda hacer como mucho bien entonces yo los invito a que se vayan a ver como la página, qué actividades hay y que prueben, tarde o temprano van a encontrar una que sea como de su agrado y pues van a tener como lo mejor ahí
3: claro que sí, fíjate que era con, justo con lo que iba a cerrar esta entrevista precisamente una de las ¿Qué okay, cuántas? Cuarenta y
5: 47 disciplinas. 47 ahorita?
3: disciplinas y es que ya de repente nos la cambian. Sí, sí, sí. Pero cuarenta y siete disciplinas y bueno kendo. No habíamos tenido la oportunidad de platicar desde hace algún tiempo con los amigos de kendo, pero es, es buen momento para. Y, y, sí,
5: y, y que hay que resaltar estas disciplinas porque este siempre pensamos nada más en tres deportes, ¿no? ¿Sí? El fútbol, el fútbol y el fútbol, ¿no? Entonces no, pues, sí, no no nada más es fútbol la universidad. Claro. La universidad tiene deportes maravillosos de alta competencia y sobre todo de, de muy, que sino que son este de, otra cosa muy diferente no y que traen una disciplina a veces mejor que los deportes más comerciales sí y como
3: arte marcial pues imagina todo lo que implica no también de, de filosofía de este de autoconocimiento en fin muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y enhorabuena por todos estos resultados para el Kendo universitario que sigan así y obviamente los micrófonos de Goya Deportivo quedan abiertos para amigos de Kendo, de la universidad gracias, son las 8 de la mañana con 49 minutos, hacemos una breve pausa, les recuerdo los teléfonos 5536-8989 89, con cuatro líneas a su disposición porque vamos a tener en unos minutos más este boletos, boletos para nuestros amigos para el partido de hoy, Puma, Ciudad Universitaria Puma, Zacatlán, llámenos, ya, ya pueden llamar a ese Ok, bueno ahorita nos dice el productor pero bueno, ahí están los teléfonos. 8 de la mañana con 50, no le cambies 8 de la mañana con 52 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, eh, como dijera Chicoche,
5: ¿dónde te agarró el temblor? Híjole. Mira, afortunadamente en casa. Ya estábamos todos en casa. Y este, pero sí, sí estuvo muy severo, ¿no? Sí estuvo muy muy fuerte. Sí. Eh, allá por casa, eh, que es al, al sur de la ciudad, arriba. Y que
3: además en, en tu casa, Polo, este, pues es, digamos, Ahora sí que es monte, ¿no? O sea, sí,
5: es sí, 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 estamos en lo alto. En alto. Que te voy a decir, el, el terreno es, es bastante, digamos, este, seguro. Es, es bastante seguro porque es, hay mucha piedra volcánica por ese rumbo. Uh -huh, uh -huh. Pero este, a pesar de eso sí se sintió bastante fuerte. Bastante. Sí, sí y preocupante, ¿no? Preocupante porque de momento pues no sabíamos de, de, la, de todo lo que había sucedido. Pero preocupante porque la intensidad fue bastante y la duración... Es la que más me preocupaba, ¿no? Y, bueno, pues ya empiezas a enterarte poco a poco de cómo están las cosas, pero nunca me imaginé que nuestros connacionales de allá de Oaxaca este, la estén pasando tan mal. Yo nunca me imaginé que hubiera habido zonas afectadas, porque, repito, como como que lo asociamos todo a la capital y decimos, no, pues si sí, no pasó nada aquí. Creemos que en otros lados no pasó nada. Y no, sí estuvo muy, muy fuerte. Yo creo que... Eh, no, no sé si ya la UNAM está... Sí, este, sí
3: hay, hay un centro de acopio. De acopio.
5: Ya Yo imagino que es el que ponen en las astas o ajá, por ahí. Exactamente. Y que pues invitamos a toda la comunidad universitaria y al público en general a que por favor ayuden a, a, este, a enviar, eh, no sé qué estén solicitando, no sé si pues es agua... Es, es agua, alimentos, es en, alimentos enlatados enlatados ajá, ajá. y
3: este zapatos.
5: Ah, eso estaría excelente. Uh -huh. No, de verdad es... A mí me dio mucha tristeza. Eh, yo vi, sacan un video donde un alguna persona de allá oriunda, obviamente, este, rescata una bandera de México. La, la, ah,
3: del Palacio de Municipal de Juchitán. Ándale, de Oaxaca. Juchitán, Oaxaca,
5: y, y la, la vuelve a poner en la parte alta de los escombros. Eso es es una escena muy, muy triste. Habla de. de, de de, de lo mal que la están pasando, pero sobre todo habla en ese momento de una solidaridad, o sea, nos llama a reflexionar y uh -huh. que tenemos que ser, este ya dejarnos de tantas tonterías de que si eh, de que si los chilangos, de que si el de Guadalajara, que, que si el norteño, que, o sea, porque estas personas, yo veo muchos ataques en las redes sociales de gente del norte y de gente de Guadalajara y de algunos estados en general. Eh, siempre que hay algo, siempre atacan mucho a la gente, nos atacan mucho a la gente del Distrito Federal, yo creo que ya es hora de que se quiten ese tipo de complejos, todos somos mexicanos, no hay mexicanos de primera ni de segunda, y este, y en este tipo de de desgracias es cuando ya debemos demostrar esa madurez, dejar esto a lado y solidarizarnos con la gente que, que nos necesite.
3: Exactamente, tal cual lo, lo comentas. Y bueno, pues un abrazo para todos los hermanos mexicanos que en este momento le estén pasando mal. Y pues obviamente, eh, a, nuevamente el, el llamado para que quienes podamos eh, llevar algunos víveres y podamos apoyar a la gente que la como decimos le está pasando mal eh, lo decías no en un en un terremoto lo primero que y la ciudad de México qué porque obviamente estamos arriba de un lago una un plano, no? zona lacustre y es lamentable que en zonas mucho más fangosas como lo es la condesa la Roma la doctores la obrera este son colonias muy céntricas que están en la parte más fangosa de ese de ese ¿Sí? de ese lago, pues obviamente se siente más, ¿no? Se sí, siente mucho sí, sí, es más. Horrible. Los que estamos en el norte no lo sentimos tanto como en tu caso que estás en el poniente, que es una zona alta, eh, no se siente tan fuerte, pero la gente que está en el centro, pues sí sabe lo que, de lo que estamos hablando. La gran ventaja de este, bueno, no, si se puede decir la gran ventaja, eh, digamos que lo menos... Preocupante fue que eh, fue oscilatorio y no trepidatorio como en el 85.
5: ¿no? Así es, si hubiera sido un eh, trepidatorio con esa intensidad, y, híjole, si sin saber de que que hubiera pasado, Pero
3: también he de decirte que eh, ya las reglas para la construcción a raíz del 85 creo que mejoraron mucho y obviamente la conciencia ciudadana creo que cambió mucho porque, el, o sea, un terremoto de la magnitud de la que vivimos el jueves pasado, casi viernes, este y no tener ninguna este muerte este que, que lamentar pues yo creo que es, habla de, de una cultura ya sí, diferente no sí
5: sí sí ojalá ojalá de veras es cuestión de conciencia porque eh, pues y, y, hablando un poquito de las obras has visto últimamente estos agujeros que se han propagado por todos lados uh -huh. son un descuido de, de, de tanto de las obras de la calidad de la obra como probablemente accidentes que pudieran ser independientes a la obra eh, porque sabemos, y lo repito, estamos en una zona fangosa, ¿verdad? Uh -huh. en este, todo esto era un lago. Y dicen que la naturaleza llama, ¿no? Y entonces, recuerda, recuerda ajá, ¿verdad? Recuerda, entonces... Ni
3: era lago, así que yo aquí sigo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, pues precisamente 56-82-28-12... Es el número que tendrán que marcar para el día de hoy, llevarse 10 pares de boletos para el partido entre Puma Ciudad Universitaria y Puma Zacatlán en el Estadio Olímpico Universitario Ciudad Universitaria, hoy en punto de las 12 del día, justo al mediodía, 56, 82, 28 veintiocho. 12. Llámenos y participe con nosotros para llevarse estos pares de boletos. Puma Ciudad Universitaria, Puma Zacatlán. Ya decías tú, no hay universitarios, o no hay mexicanos de, de primera, no hay mexicanos de segunda. En este caso también no hay universitarios de primera ni de segunda. Pumas Zacatlán enfrentando a Puma Ciudad Universitaria. Eh, diferencia, obviamente, si la hay, puesto que hay eh, un equipo que está en la conferencia uno, digamos. Uh -huh. Digámoslo así, aunque se llama Grupo Verde. Y un equipo que está, es Pumasacatlán en el Grupo Blanco, conferencia número 2. Uh -huh. Se van a enfrentar el día de hoy como parte, como una cereza del pastel, aunque se me hace un festejo bastante este, sutil, muy, muy tranquilo, este, por los 90 años de este deporte emblemático de, de la Universidad Nacional el Fútbol Americano.
5: Yo no sé eh, eh, qué tanta diferencia puede haber ahorita en el nivel eh, deportivo entre Pumasau y Pumasacatlán. Yo no he tenido la fortuna de ver a Pumasacatlán Creo que trae un equipo bastante fuertecito, bastante competitivo. Pumas cu no es el Pumas cu probablemente de hace dos años, o de hace tres. Eh, sí, sigue siendo un equipo poderoso, eh, pero ha tenido sus altibajos. Ahorita no se nos han dado las cosas. A mí, yo vislumbro un, un partido interesante. Ojalá, ojalá. Eh, yo desearía que no perdieran ninguno de los dos, ¿verdad? Pero ojalá y den un espectáculo digno de los universitarios. Y yo creo que los elementos, los condimentos están puestos. Eh, son dos escuadras que de alguna manera, puede, a lo mejor eh, voy a caer en una cosa, un eslogan tipo soccer: no importa cómo anden, pero se me hace que cuando se enfrentan, sale el extra, ¿no? Y es por orgullo, es por demostrar que entre hermanos, quién es el mejor. Y sí, yo para mí, Puma Zacatlán y Puma CEU, pues no hay diferencia. En nada. Los dos son de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los dos nos representan dignamente en el fútbol americano. Y yo quisiera ver un encuentro lleno de emociones. Eh, no sé tú, Javier, que los uh -huh. conoces más a fondo. ¿Cómo ves este partido? ¿Si lo ves muy desnivelado? ¿Si lo ves eh, muy a favor de uno o de otro? ¿O si sí se puede dar un encuentro más o menos parejo?
3: Creo eh, yo que en, en el tintero está un, un partido que... Si bien es cierto que Pumas Universidad tiene que ser el, el eh, digamos, el favorito, creo que Pumas Acatlán en esta, en esta temporada viene bien, viene motivado, viene con muchos jugadores novatos que, que son hechos por su cantera, por sus semilleros y que irán tomando ritmo. Este, Puma Ciudad Universitaria ya nos demostró hace una semana que está para cosas importantes, que está para cos cosas grandes. A mí esa situación que se dio de um, ir perdiendo 21 puntos a 7 y de pronto alcanzar al conjunto de la Universidad de las Américas 21-21 para forzar a las series de desempate, series extra, eh, la verdad es que sí me puede eh, dejar con un buen sabor de boca. Sin embargo, creo que ya en este momento no es suficiente el, el hecho de bueno, pero vendimos cara a la, cara derrota, la derrota. Este dimos, o sea, sí dieron una una claro muy digna batalla los Pumas Universitaria, pero creo que tenían que ser los vencedores
5: en ese partido. Sobre todo, tomando eh, como decimos, no, este, como dicen, los números son fríos. Pudo haber un partido increíble, puede haberse un partido, partido lleno de emociones, donde la, alcanzar al, al que te va sacando hasta, no sé si en algún momento fueron 3, 10, 10 puntos, una, ajá, 14 puntos, fíjate, este, eh, fue encar, una lucha encarnizada y, y llega el momento cumbre donde se empate y se van a, a, al desempate, pero al final te dicen cero ganados, Perdido. Sí, y la verdad es que la,
3: la parte anímica, la parte mental hubiera jugado muy a tu favor este llevándote ese triunfo. Llega un momento en el que Puma Ciudad Universitaria, y lo dijimos aquí en Goya Deportivo, en su momento para nosotros era muy importante que el primer equipo, el primer mariscal de campo del equipo de Ciudad Universitaria fuera Daniel de Juan Bels. Eh, Puma Ciudad Universitaria realmente regaló eh, un cuarto, cuarto y medio, hasta que ingresa este este chavo Daniel de Juan Bells, que es el que puede dar la movilidad al equipo, rompe un poquito con esa, eh, eh, digamos... Eh. Solemnidad, uh -huh. por así decirlo, del tipo de juego que tiene eh, Rafael Arenas. este No pudo mover el, el oboide Rafael Arenas, hay que decirlo. O si lo pudo mover fue solamente por un regreso de patada. este Hay un, un drive, una serie en el que no, no consigue unidades. Pero cuando entra Daniel de Juárez, se empata. De, de hecho, Puma se va arriba, 7 puntos a 6. Este, y de pronto... Eh, los aztecas son dueños del partido, dominan eh a una defensiva que no tenía el tiempo como para respirar, ¿no? La, las series ofensivas realmente tenían muy poco eh, tiempo para entre una y otra entre una y otra jugada fueron como jugar en serie los sí que sí exactamente no no la Universidad de las Américas tenía como series muy sostenidas, ¿no? Ah, Entonces okay. no le daba a la defensiva descanso. Ese, ese descanso que uh -huh. necesitaba y, y Pumación Universitaria llega con este Daniel de Juanvels a tener estos estas series eh, con jugadas eh, en serie, jugadas sostenidas, eh, pero de pronto en la tercera mandan un pase. Uh -huh. eh, anota Puma Ciudad Universitaria, pero su drive había sido muy corto, o sea, había sido de menos de dos minutos, ¿no? Entonces, el drive no le dio este la, la, la tranquilidad y el descanso a, 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 la, a, la la a la defensiva universitaria. 21 puntos a 7 se pone el equipo de, de los aztecas de la Universidad de las Américas y Puma Ciudad Universitaria tiene un gran regreso con Daniel de Juárez nuevamente hay que decirlo, en, en los controles este timbran dos veces las, las diagonales y cuando este, logran interceptar y ya tener poco tiempo en el reloj para acercarse y este y ya darle la puntilla al, al marcador y llevarse el triunfo este, viene este fumble nuevamente del, del equipo de Pumas eh, lo, lo, lo cubre el conjunto de Aztecas, de la Universidad de las Américas y concluye el tiempo regular 21 puntos a 21 cuando habían tenido la oportunidad incluso ya de, de finiquitar el, el partido, bueno de acercarse a, a, a zona de de gol de campo, y en ese momento finiquitarlo, ¿no? Este, 21 puntos a 21, se van a series de desempate, y bueno, en el, en el primer drive, ya sabes, este un pase eh, a la zona de, de los profundos, de linebackers, un poquito más adelante de los linebackers. Entre linebackers, los linebackers y, profundos. y profundos. Y de pronto, una mala lectura. Yo ahí también se lo atribuyo al mariscal de campo, a Daniel de Juan Bels, que no ve como uno de los de los de los profundos pues ah, se anticipa y se lleva el ovoide se lleva el ovoide y le da la oportunidad a la ofensiva de, de, de aztecas que bueno en tres jugadas Finito, este nos y Ajá. y entonces ¿Qué 27 qué? puntos a 21 es el marcador final creo que pumas universitaria debió haber eh, Tuvo la posibilidad de ganar y es lo que te queda un poquito más así como de sabor de sabor amargo, sí, sí, sí. muy a pesar de la buena demostración que dio, ¿no? Entonces, bueno, para el partido de hoy creo que Pumas y Universitaria es el claro favorito, tiene un equipo mucho más rápido, mucho más corpulento, mayor talla. Eh, por ahí creo que el staff de coacheo de Puma-Zacatlán también puede ser un factor importante. Eh, son buenos son buenos coaches. Eh, a lo mejor ahí la partida podría ser eh, en cuanto a la estrategia, eh, pero creo que obviamente como un equipo de la conferencia 2 y uno con, de la conferencia 1, pues Puma se ha parte como favorito. A mí lo que me llama la atención es que después de que se ha eh, hablado durante todas estas semanas y de hecho desde que se hizo el calendario se dijo Puma Zacatlán es local en el Estadio Olímpico Universitario porque era, era local en Fe Zacatlán como es esta parte de los festejos de los 90 años las autoridades le dicen bueno vamos a jugarlo en, en ciudad universitaria tú vas a ser el local Puma Zacatlán accede conforme pasa el tiempo vienen quedan menos días quedan menos días y de repente le dicen sabes qué por logística, Pumas Acatlán, creo que tú debes de ir en la parte de pebetero, ya no en parte de Palomar. Entonces, poco a poco fueron haciendo lo que ellos quisieron, no el equipo de Pumas Ciudad Universitaria, no el equipo, no, no, no los muchachos. Las, autori las autoridades, y por ahí también un... un una publicación de estos este, aficionados de Puma CU que se hacen llamar la yarda 50 uh -huh. y que también ellos empezaron a hacer ruido de que eh, ellos pues tenían que estar en el Palomar. Ellos deben de entender y la afición debe de entender que esto históricamente ha sido así. Cuando Guerreros Aztecas era local pues era local ante, ante Cóndores y aunque Cóndores era Cóndores, se iba Pebetero Cóndores y, y Guerreros Aztecas en el Palomar o Águilas Reales o en su momento también Osos. Entonces, ellos deben de entender que, que, que así son las cosas y eso se tiene que respetar. Claro. ¿No? A, a final de cuentas, ni la taquilla es de Acatlán, porque pues podría decir Acatlán, bueno, ok, tú te quedas en el Palomar, tú te quedas este con la narración, este... Eh, Tú vas a ser local, eh, tú, tú sales por la puerta de maratón, yo yo por la entrada, digamos, del marcador, pero a final de cuentas, entonces tú me das la taquilla, ¿no? Ah, no, porque pues como yo tengo que abrir el estadio, yo tengo que pagarle a la gente, yo tengo que hacer, pagar el operativo, entonces pues la taquilla no te la puedo dar. Pero tampoco me puedo quedar yo del lado del, del pebetero, sino del palomar. Entonces, perdió de todas, todas.
5: O sea, ¿no hay seriedad? No, no hay seriedad. ¿No hubo respeto? Sí, ¿no? no 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 hay caballerosidad, no hay palabra, o sea, ¿esto a quién se lo podemos achacar, Javier? ¿A las autoridades universitarias o a la UNEFA directamente? Yo al
3: día... No, no, UNEFA no tiene UNEFA nada que ver. UNEFA no, tiene no, que no. ver.
5: Ok, pero tú ante UNEFA tienes que gestionar, o si sí tienes que dar aviso de que Pumas Zacatlán es local, o esto... Es, es eh, Ajá, como independiente. que, bueno, a final
3: de cuentas, como los, los dos son como de que... la
5: misma institución, Ajá. y tú, Acatlán,
3: accediste a darle la localía, o bueno, a jugar de local en Ciudad Universitaria, bueno, pues ya se ponen ustedes de acuerdo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ver es el día de hoy quién sale de azul y quién sale de blanco o dorado, ¿no? El que salga de blanco o dorado, estoy entendiendo que es el equipo visitante, ¿verdad?, claro dorado o blanco será el visitante sí. No. entonces si vemos a Pumas porque Pumas Acatlán había dicho nosotros vamos a salir de azul porque somos local vamos a ir a, vamos a, ir a palomar no ya no vas a palomar no, no es tuya la, la, la taquilla no es tuya la taquilla no vas no vas de azul bueno entonces ya
5: nada más no, pues fue... ya nada no falta que no me prestes el, los balones tampoco no, sí, no. Y, vamos a vamos a ver Qué pena Qué sí, pena Qué eh, pena o sea las autoridades eh, ¿sabes? Qué es poco serias. sabes que es lo
3: que, que da como coraje que yo creo que la gente, las autoridades, los que toman ese tipo de decisiones, ni siquiera saben la historia del fútbol americano. O sea, no saben por qué Pero un equipo... no hay un Joaquín
5: Castillo que pueda, en un momento dado, darles una opinión. No hay un Joaquín Castillo que sabe más y que puede... Porque Joaquín Castillo sigue este, sí, no, eh, dentro de la organización. Entonces yo creo que sería justo que una persona que conoce y que fue jugador y que fue emblema de la universidad como jugador este también eh, debería participar y quiero suponer que en él, eh, en una persona como él, cabe más la, la prudencia de respetar y yo no le veo, yo fíjate que eh, en lo personal que eh, cuando me empezaste a platicar yo vi un, un signo de, de hermandad y más de, de decir... Vente, tú eres uh -huh. igual que nosotros y, y, y somos lo mismo. Y se ha jugado así, o sea, bueno, se ha jugado Puma eu del lado del PBT y pues, Puma Zacatlán. Es la es? persona
3: que decide, o
5: sea. Gente que no conoce. Eh, o sea, es el director de la Dirección General de Deporte Universitario. No lo sé. Si es ese señor, digo, ese señor está negado, está. Yo no sé qué hace en esa dirección. Si sí fue él, ah claro, si sí fue él. No, pero, eh, pero, no sé no, quién más puede hacer el rector, no, el mismo rector.
3: Eh, fíjate que eh, también eh, a mitad de semana, el martes, se llevó a cabo por ahí el, la foto oficial de los 90 años. Sí, eh, yo y, vi a los dos planteles de sí, ¿no? Puma Zacatlán y Puma Creo que los jugadores ahí no tienen nada que ver. En los O cierto. sea, se, se saludan muy bien y todo muy bien. Ya eh, en la decisión final es la que llama la atención. Sí, o sea, esto no, es cuestión, esto no es cuestión de autoridades. Esto es cuestión de que el local en esta ocasión era Puma Zacatlán. Y Acatlán accedió a jugar en Ciudad Universitaria como local y poco a poco le fueron quitando las cosas para que el día de hoy capaz de que los vemos jugando de blanco, ¿no? A yo más Acatlán?
5: Pues mira na, yo me voy enterando porque tú estás más más empapado en, en el tema de fútbol americano siempre, pero yo así como, como lo está, me lo estás platicando yo yo por ahora sí que hasta si tú quieres por rebeldía o dignidad o como le quieras llamar yo hubiera dicho ah entonces no soy local pero perfecto nos vamos a mi estadio sí, nos vamos a mis instalaciones porque yo quiero ser local sí
4: y es como que mi, lo,
5: eh, en el calendario dice que yo soy local entonces me, me disculpan muchas gracias este por ofrecernos el estadio olímpico universitario pero yo me voy a mi a mi a mi terreno sí sí lo podía hacer ¿eh? sí sí lo podía y, hacer. Y, y yo creo que hubiera estado bien que lo hubieran hecho porque esto es hacerle el caldo gordo a gente ignorante a gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo y que lejos de agradecerles pues yo creo que se van a sí, llevar sí. una serie de imperperios, entre ellos eh, los míos, y este y la verdad es que sí da coraje, fíjate que sí da mucho coraje porque fíjate yo insisto. Que yo le mando un saludo
3: al señor Javier Gudiño, ajá, el ajá. otro día que, que lo vi en su universitaria me dice, oye, ¿es cierto que Puma Zacatlán va de local? Pues sí, o sea, sí. Pero aquí en el Olímpico, sí. Y a mí se me hizo tan raro que, que nuestro amigo Javier Gudiño nos preguntara eso, porque él ha sido parte de la historia del fútbol americano en la universidad. ¿De qué forma? ¿no? Entonces, hemos visto que guerreros aztecas, que águilas reales, que cóndores, todos fuimos. Fuimos locales y fuimos visitantes, claro, entonces no, hay, no había, claro. ni, es que dice, es que va a ser más complicado, ya no sé dónde pon, ponerme, pues, donde siempre se donde pone, siempre, Ay, no importa, no, no importa. pero bueno, 56, 82, 28, 12, si se quiere llevar un par de boletos para este partido, Pumas, Ciudad Universitaria, Pumas, Acatlán, allá en el Estadio Olímpico Universitario, Ay. eso será en punto de las 12 del día, y bueno, eh, Polo, un partido también el día de mañana. A ver qué tal queda
5: el, el campo. Híjole, Javier. Ese es, eso es mi temor. Mira, todos tienen derecho a jugar en el estadio. Y bienvenidos el fútbol americano, obviamente. O sea, no no no, no somos. Es, nadie es diferente a nadie. Qué bueno que, que el fútbol americano esté hoy, hoy, hoy se preste para un duelo tan interesante. Lástima cómo vaya a quedar el, el, el campo. Porque mañana tenemos un, un, un partido muy importante. Eh. Eh, anótese que ahorita va a ser la jornada ocho, ocho. Pumas Cholos, ¿verdad? Pumas eh, recibiendo a los Cholos de Tijuana, un equipo que ha empezado a levantar. Los Cholos, Pumas seguimos con una incertidumbre. Este se pierde en el primero de Liga dirigido por Ejea, se gana en el primero en el primer partido de Copa dirigido por Egea, se gana y este, pero ahorita nos quedan exactamente 10 jornadas por disputar o no sé si son no son 9 9 jornadas por disputar de las 9 jornadas Pumas tendría que ganar aproximadamente 7 partidos o sea 7 juegos de 9 se tendrían que ganar para que este Sume tener bueno, ¿no? aspiraciones la mayoría de los equipos eh, califican entre 25 y 26 puntos. Nosotros tenemos 6 puntos. Necesitamos 20 para una posible calificación a la liguilla. Entonces estamos hablando de que de 9 partidos 7 nos darían 21 puntos más los 6 que se tienen serían 26, o sea, a lo mejor serían ganar 6, empatar 1, por ahí una cosa, una combinación así, pero ya ni, ni ganando 6 y empatando 1 nos dan las cuentas así muy muy cercanas a lo que queremos. ¿Por qué es medular este Javier? Porque se nos viene un calendario pesado. Eh, ahorita recibimos a Cholos, un equipo te digo que viene levantando después de, de tener varios tropiezos. Este Pumas, eh, eh, estamos en una incógnita. ¿Y por qué es importante? Porque o es el envión que nos avienta ya para eh, disputar los siguientes partidos, porque la siguiente semana tenemos un partido crucial que es contra las Chivas. Chivas, un equipo al que no le hemos podido ganar por treinta y tantos años, creo son treinta y dos años. Entonces, bueno... Pero como vamos uno por uno, Pumas los ahorita revista de suma importancia eh, para las aspiraciones del equipo universitario. Yo veo un equipo universitario, sí, sí cambió un poquito, sí cambió este un poco la dinámica, cambió un po la formación obviamente de... de, de ¿En qué lo viste? ¿El, ¿El pasado domingo en el partido contra, contra Zelaya, el partido de Copa? Eh, pues Mira, eh, el partido de liga que se jugó eh, contra Veracruz. Veracruz, este la verdad es que no se vio gran cosa no le vi gran cosa al equipo no no se le pudo percibir un cambio sustancial en el en la copa ya se vio mucho mejor el equipo a pesar de que Celaya es un equipo de la liga de ascenso Celaya tiene un, este jugadores de de, de primera división, o sea, el chango moreno, y okay. no recuerdo unos más, bastantes más, eh, diría Este yo, que era de la chiva, Reina, ¿no? Este, uh -huh. Reina, en la defensa central uno que estuvo en el Veracruz precisamente. Uh -huh. Y sí, sí tienen jugadores que han jugado en primera división y, y, y que saben de su oficio, y es un equipo... Eh, ¿No te hubiera
3: gustado tener al chango moreno como para así de recambio, como, como el mismo Celaya lo tiene?
5: Pues sí. Y fíjate que yo, eh, a la hora que, que entra el chango moreno, hago un comentario y digo, siempre que ha entrado este cuate, siempre nos, nos, siempre nos anota. Y estuvo a punto de anotar. Sí. Entonces, eh, es un jugador que aunque ya está, ya es, ya es longevo, ya es grande, pero es un jugador que sabe, sabe jugar el área perfectamente, o sea, con los ojos cerrados. Te la claro, y es que,
3: área. digo, te lo comento, no no porque el jugador este eh, de apellido mode, moreno sea este otra cosa, pero de pronto ahorita... Nos quedamos sin Nico Castillo. Y nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin delantero, ¿no? Sí. O sea, eh,
5: Guerrón hizo un partido a decente, sus posibilidades. Decente. Decente a sus posibilidades. Quien le da el triunfo a Pumas es Brian Figueroa, sí. porque hace una gran jugada por la banda. Este... Y tuvieron otras dos, ¿no? O sea, bueno, unas, las que pegan en el larguero. Sí, sí las de larguero son uh -huh. unos tiros... Eso es lo que le hacía falta a Pumas también, buscar tiro de media distancia, tiene buenos tiradores. ¿Sabes? A mí
3: me gustó eh, la entrada de estos chicos, este, mozo. Ajá. Este, y otro de los jugadores que estuvo desde desde el inicio del partido, con un número 300 y tantos. O ah, sí, y tantos, sí, sí, 130, sí, trescientos sí, Ajá, como que le dieron mucho refresco al... al, al a la dinámica de Puma, le dio sí. mayor movi movilidad.
5: Sí, ¿no? yo, yo vi un equipo más 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 rápido, sí vi un equipo más ofensivo, sí vi un equipo buscando más el área este, enemiga eh, con mayor rapidez. O sea, jugar más rápido, no hacer el, 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 el juego tan lento o darle muchas pausas. No, yo creo que Puma salió con la idea de proponer un, un, un fútbol rápido, sí se logró a momentos, sí se le vio una mejoría en defensa. Eh, me, se mejoró bastante con esa línea de cinco que puso Egea. Este, me, me agradó muchísimo la la actuación de Rodrigo González en la central este, con este Hakes. Jaques y con este eh, Quintana. Sí se vio otra cara a Pumas, sí se le vio otro, otro fútbol. Más idea, ¿no? Por lo menos el planteamiento ya es diferente, Javier. Ya es un planteamiento más de ir al ataque en menor tiempo. O sea, tener posesión, pero llegar más rápido al área. Y antes era darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al balón y nunca este, avanzar, ¿no? Eh, yo sigo viendo una baja considerable en Abraham González. Sí. Él es el que le da como esa pausa, pero somnolienta, ¿no? O sea, sí. Llega el balón a él y, es una y, y la retrasa.
3: ¿verdad? Así la retrasa.
5: De cinco balones te va a retrasar cuatro. O sea, yo no sé por qué no tienen la confianza de recibir el balón y darse la vuelta, o no sé por qué si no se hablan dentro del campo. Cuando muchas veces Abraham recibe el balón de espaldas, puede darse vuelta y arrancar o proyectar. ¿Tú no no pondrías en el lugar de Abraham González a Marcelo Díaz? Sí. Aunque Marcelo... Es, uh, bueno, Marcelo puede hacer esas funciones tranquilamente. ¿O, o cuál sería su, su idea? Eh, lo que pretenden es lanzar un poco más hacia adelante a Abraham González junto con Cabrera, que vayan un poquito más hacia arriba, arriba y Marcelo Díaz se queda, se queda con, con la defensa. Adelante de la defensa, obviamente. Eh, a Marcelo Díaz yo lo veo como un, un, un jugador plurifuncional en la media cancha, porque sí puede tomar la batuta, sí pueden a lo mejor experimentar dejando atrás a Abraham González y adelantar más a Marcelo. Marcelo tiene más visión del campo que el mismo Abraham. Abraham tiene, eh, me gusta mucho que... Cuando llegó la primera temporada eh, balón que eh, tocaba Abraham eh, siempre te llegaba a un destino interesante siempre le daba muy buena proyección eso lo he ido perdiendo ahora ahora eso eh, esa esa batuta la ha de tomar Marcelo Díaz claro y quiero eh, quiero suponer que junto con Formica eh, va a funcionar mejor porque entonces vas a tener a Marcelo Díaz vas a tener dos medios como como Abraham, cabrera, eh, cabrera y Abraham y adelante de ellos deberá jugar un Formica eso eso Pensaría yo que sería el complemento del centro. O sea, de va, este, sacar del par, del partido a Brian Ravelo? Sí, claro. Brian Ravelo está no realmente no no da el estirón, no, no hay una diferencia con él. Pues para el partido de mañana tenemos cinco pares de boletos
3: y si nos llaman al 56822812 se llevan su par de boletos para que vayan al Pumas Cholos 568228 12, nada más por el simple hecho de llamarnos se lleva su par de boletos. Pumas contra Cholos. ¿Cómo ves el partido? ¿Lo ves
5: eh, ganable? Mira, yo, yo confío en que Pumas sí lo puede ganar. Yo siento que aunque Cholos viene en ascenso yo le veo un equipo a Pumas ya le veo otra cara y yo veo en Cholos un equipo que difícilmente nos pueda ganar. Realmente no veo que fácilmente Cholos nos pudiera ganar. ¿Nos puede hacer partido? Sí. Ganarnos no creo. Yo creo que si Pumas sale, ya tuvieron Recupera, se recuperaron este, lesionados, en este caso Alcoba creo que todavía esperará un poco más, este pero ya, ya, hay, ya hubo chance de que Gea trabajara más con el equipo yo siento que Pumas eh, tiene un partido ganable. Eh, parece que Castillo llega en buenas condiciones, Marcelo Díaz también. Eh. Oye,
3: y que además tanto Marcelo como Nico, Nico Castillo querrán ya sacarse la
5: espina, ¿no? ¿No la han visto con con el equipo, su selección, con sí, Chile? Sí, sí, el juego de Chile fue realmente eh, triste para ellos en cuanto a participación porque... Eh, en el primer juego que yo les vi, Nico Castillo pasó a desapercibido, Marcelo Díaz hizo su cumplió con su función y el segundo partido que jugó, aunque fue contra Bolivia, lamentablemente, tristemente, lo pierden por una mano de Marcelo Díaz, una mano clarísima dentro del área, como nunca debe salir un jugador a tapar un balón, este lo hizo Marcelo Díaz y la prensa y en las redes sociales lo atacaron, sus, sus compatriotas ¿Sí? lo atacaron mucho. Eh, lo menos que le pedían era que ella se retirara de la selección. Y, pues, es una cuestión de, de la gente de los chilenos, ¿no? En la que nosotros no podemos este, tomar partido, pero y yo dije, ojalá no le afecte este emocionalmente este muchacho, el otro el que es... Eh, eh, el, Vidal el, el, el Vidal, Arturo Vidal este, está decepcionado, está desesperado se quería agarrar a golpes y este dijo que él ya va a dejar la selección o sea yo creo que ahorita entró en crisis el seleccionado chileno Qué raro
3: ¿no? después de tan buenos resultados campeón sí, bicampeón de la Copa América y finalista en la confederación confederaciones.
5: Eh, eh, en la Confederaciones también se dice que se pierde yo ese partido no lo vi eh, se pierde por un varón perdido por Marcelo Díaz en media cancha Esperemos que no le afecte mentalmente, él sabe que tiene fútbol, son accidentes de, 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 de un partido claro. y bueno, esperemos no, no le pese, pero yo veo a un Pumas, eh, insisto, mejor parado, ya le veo mejor cara. Eh, y, e insisto, ya Ejea ya, ya tuvo chance, ya ya hizo una formación diferente, ya metió jugadores eh, más comprometidos, ya los vi con mayor soltura este eso me gusta, no los veo tan amarrados, no los veo tan mecanizados y ojalá ojalá sea el parteaguas dentro de este torneo que ha sido de pesadilla para nosotros. Y ayer eh, la Chita Ludueña, entiere la Chita Ludueña, hace unas declaraciones muy fuertes en contra de, de la directiva de Pumas, en la que dice y muy que, reales, ¿no? sí, no, no dijo ninguna mentira, y no es posible que tengas un equipo tan fuerte, tan comprometido, y que llega a una final y después de la final lo desarmes, ¿no? lo, lo lo, lo de Sagas, ¿no? entonces
3: oye eh, permíteme, para los boletos de el partido de Pumas contra Cholos para el día de mañana, que nos llamen al cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y porque eh, tenemos aquí problemas con la con la línea y ya que se lleven su par de boletos para Pumas contra Cholos, cincuenta y cinco treinta
5: y este y bueno esperemos que diciendo va
3: ¿eh? diciendo este la chita la dueña de
5: que, que pues realmente deshicieron un gran equipo no un gran equipo y, y estamos de acuerdo digo eh, siempre lo hemos dicho eh, no es de no es desmantelar es reforzar yo creo que en el equipo pocos eh, en ese equipo poca gente podía haber podían haber movido más bien era eh, fortalecer o sea eh, reforzar un poquito más el el equipo con dos o tres elementos más eh, habla de la de la injusta del injusto de la injusta salida de Verón dice no es posible que un emblema del equipo lo pues lo corrieron realmente no de una manera tan lo forzaron tan a, a mil, ¿no? Ajá. y dice ¿y ahora y así termina su su intervención dice ahora ahí están pagando las consecuencias y si sí es cierto Sí. Se están pagando las consecuencias. ¿Por qué? Pero, y nosotros como
3: aficionados y el club y, y el nombre de Pumas es lo que lo, est lo está pagando sin deberla ni temerla. no ah, Llega claro. una persona, deshace totalmente el, el trabajo que se había realizado, cuando realmente lo que necesitaban era solamente afinar ciertos detalles sí. de
5: ese equipo y hubiera quedado. pero Yo sí. no estoy diciendo que, que todos son eternos. A lo mejor eh, decir sí, a lo mejor un elemento o dos elementos ya... Ya nos, eh, no entran dentro de los planes, ya, ya el sistema para ellos es Ahora, pesado. Exacto. Ahora,
3: Verón, Verón, a lo mejor decías, no, pues ya es muy grande lo que sea. Ok, traes a otro defensa, le das solamente medio tiempo a, a Verón y luego lo empiezas ya a cambiar. A cambiar.
5: Sí, es más, el mismo Verón, eh, a, la hora, a, entender, a, a ¿no? la hora de ser titular y entrar a jugar y, y ver que empieza a a flaquear, aunque él en algún momento dijera, no, yo me siento bien, pero tú desde afuera ves que empieza a flaquear y que empieza su nivel empieza a bajar, en ese momento lo cambias, entra el refuerzo, y él poco a poco se irá dando cuenta, ¿verdad?, de que su nivel va eh, creciendo. ¿no? Claro. Entonces, eso no es malo, sino eh, llegar tú sin conocimiento o, o no sé con qué idea, este señor ahora se protege diciendo, es que yo estoy trabajando para el presidente, Próximo. O sea, yo no voy a sacar na, nada. Pues, na, más miedo na, te no miedo, te da no, no. Pumas, de Pumas no
3: puede, no puede pensar así, o sea. No, jamás. Yo jamás, trabajo sí. para el siguiente este, de, eh, presidente, ok, sí, pero ahorita tengo que dar resultados y tengo que dar títulos, porque Pumas es un es un equipo el más grande.
5: Yo sabes que hubiera, yo, yo sabes que hubiera dicho, vas a trabajar para el siguiente presidente, me parece perfecto, vete a las fuerzas básicas. Exacto. Trabaja. levántame la cantera, tú tú Ajá. solito, y a ver, traigan ponemos, una persona y ponemos un
3: presidente que sea que quiera de ganar
5: eh, torneo tras torneo que quiera que aspire a calificar, mínimo a calificar y máximo bueno, a comprometerse el título.
3: Polo, pero es que a partir de que se, bueno después de Elías Ayub, hemos tenido cada vez peor, cada vez peor, cada sí, vez peor si sí, pensábamos que no, no. podría haber peor renegábamos del ingeniero Mabu 55 36 89 89. Ya tenemos a los de Pumas Cholos pero quienes quieran todavía para Pumas CU, Pumas Acatlán, estaremos allá también todavía contestando 55 36 89 89, porque por aquí decíamos, pues ¿por qué no llaman? No, lo que pasa es que creo que el teléfono de aquí de la cabina tiene algún problema, pero si quieren ir al partido de hoy al mediodía Pumas CU, Pumas Acatlán, todavía tenemos boletos 55 36 89 89. Y los ganadores para el partido de mañana Pumas contra Cholos son Rubén Gaitán Enrique Vieira, Lourdes Martínez Jesús Romero y Julio Mancero, Mancera perdón. todos ellos ahorita vamos a decir, creo que es de 11 a 11.15 en la pagaduría, costado sur de la Torre de Rectoría justo enfrente de la, del mural, la Universidad del Pueblo, el Pueblo a la Universidad de David Alfaro Siqueiros, allá en Ciudad Universitaria de 11 a 11.15 por favor con la copia fotostática de su... este.
5: Identificación,
3: sí, ¿sale?
5: Es. Este, y no quiero dejar de lado, y eh, creo, bueno, no, podríamos extendernos es más sobre este esta situación de, del equipo. Eh, ahorita lo que la premura es, este, Pumas tiene que ganar sí o sí, porque si no, esto este se nos va a complicar totalmente. Pero no quiero dejar de lado a, a, la, a la Liga MX Femenil, a nuestras Pumas, este... Qué partidazo se jugó el sábado pasado en el Estadio Azteca. Y tú tuviste la oportunidad de ir, no, no de verlo, sino de ir. Eh, qué partido inigualable. Nuestras Pumas tienen un nivel impresionante y la verdad es que fue un partido apretadísimo. Eh, el América trae un buen equipo, no lo podemos negar. Trae un equipo en el que cinco o seis elementos de estas chicas son seleccionadas nacionales. Y a pesar de eso, Pumas le hizo gran partido. Pumas pudo haber ganado. Eh, no sé, las oportunidades no, no, se, no se dieron. Y pues un gol de último momento, un, un parpadeo, un descuido. este Nos cuesta la derrota. E, ¿Y por qué lo menciono? Porque, señores, en, en la Liga MX estamos en el cuarto lugar. Estamos con ocho puntos, ¿verdad? Y eh, arriba de Sostra. El Toluca, está el América y está el Pachuca. Entonces nuestras Pumas están haciendo un papel muy decoroso y el día de hoy eh, a las 4 de la tarde... Eh, ¿Hoy en cantera? Hoy en cantera eh, juegan las chicas... ¿no? Contra Morelia. Contra Morelia, exactamente. Morelia. Entonces es eh, hay que apoyar, eh, la verdad es un equipazo, nuestras jovencitas, es un orgullo verlas cómo se parten el alma. Fíjate que le hubieran invertido un poquito más a ese equipo, es decir, más bien no le hubieran quitado Javier.
3: Ajá, no le hubieran quitado. Más no les...
5: aportó 19 jugadoras a, a la, la liga. liga MX a, di a diferencia El equipos,
3: equipo estudiantil.
5: Así es. Sí, era nada más Pachuca igual. Pachuca se, se acaba de llevar a una chica pa Carla Padilla que era Puma y estaban los resultados excepcionales. Entonces, este, por favor síganle la huella a nuestras pumitas, no no, lejos de hacernos un lado vamos a apoyar, este, hay que ser parte de, 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 de esa afición que no nada más apoya a Pumas eh, este,
3: de, eh, baronil, de Baronil exactamente, para Pumas Cholos, Rubén Gaitán, Enrique Vieira, Luras Martínez, Jesús Romero y Julio Mancera, eh, todavía nos pueden llamar al 55 36 89 89 para los boletos de Pumas CU contra Pumas Acatlán, vamos a estar aquí un ratito más contestando y del otro lado del micrófono nos acompañó Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas. En la producción de este lado del micrófono nos despedimos. Leopoldo García de León, gracias. Javier, gracias.
5: esperando hoy tener un gran partido de fútbol americano y que mañana nuestros Pumas ganen las shorts. Exactamente, que ganen. Yo soy Javier Chávez
3: Posada, les agradezco el favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en Punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportiva con 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.